0: So
1: watch me bring the fire I the night light
0: My Shoes on Get up in the moon Couple of milk Let's rock and roll King out, Kick the drum Rolling on Like a rolling stone Sing song When I'm
2: walking home, Jump up to
0: Bajo la consigna, lo urgente no deja tiempo para lo importante. La red de psicólogas feministas emitió un comunicado donde marcan su posicionamiento en contra de la ley de urgente consideración. Desde el colectivo consideran que se trata de una ley adultocentrista, punitivista y patriarcal y que ante esto se la debe analizar desde la psicología, por la postura política, el compromiso y la responsabilidad social que implica esta profesión para seguir desglosando los temas que interceden en la LUC y los efectos que, que tiene la ley en la sociedad, partiendo desde la mirada de la psicología, es que estamos en contacto con la psicóloga e integrante de la red de psicólogas feministas, Laura Lema. Bienvenida, Laura, gracias por acompañarnos hoy en la isla desierta. Te saludan Abril Mederos y Agustina Huertas.
2: Buenos días. Muchas gracias por eh, la invitación, perdón. Ay.
0: Gracias a vos, por favor. Eh, te queríamos preguntar para, para arrancar un poco eh, a grandes rasgos, eh, ¿qué es, por qué consideran importante observar a la LUC y sus efectos desde la perspectiva de la psicología?
2: Bien, la red de psicólogas feministas toma postura en este caso que nos atraviesa a todos desde lo social, desde lo cotidiano y desde lo estructural, porque nosotros... Consideramos que el poder hacer una práctica clínica con la perspectiva de género requiere generar contenidos más allá de lo político partidario, sino desde lo que hace al sufrimiento, al padecimiento y a la inequidad en la vida de las personas, atravesado por esto de la mirada en distintas situaciones de vida, en, en lo que nos atraviesa siendo hombres, siendo mujeres, siendo disidencias, y bueno, era un punto importante en lo que estamos viviendo entre lo urgente y lo importante, como para poder hacer énfasis en ciertos puntos que nos queríamos detener más allá de, de lo extenso y lo abarcativo de estos 500 artículos que están dentro
0: de la luz. Y ahora, y hay el, eh, Porque esto como que desde una perspectiva general, pero ¿hay algún punto en particular, algún artículo en particular en el que en el que se posicionen? Para observar sí. este tipo de, de cosas.
2: Sí, nosotros comenzamos eh, dentro de la red, funcionamos desde distintas comisiones y lo que hacemos ante la realidad que va surgiendo es empezar a producir y a interpelarnos entre nosotras y a revisar qué cosas nos están movilizando y en especial la LUC es muy abarcativa, es parte del mecanismo también de imposición de que sea esa cantidad de artículos y por supuesto dentro de las integrantes eh, generamos todo un equipo de trabajo como para poder pensar, bueno, ¿qué puntos hacen como para decir, prestemos atención y hagamos foco en esto específico relacionado a la perspectiva de género uh -huh. y al retroceso que nosotros entendemos en la agenda de derechos? Uh -huh. También, eh, bueno, lo que hicimos fue empezar a trabajar en esa comisión, leyendo los artículos, en eh, donde miramos con nuestras gafas violetas, donde miramos desde nuestra perspectivas de nuestros piensos, eh, y ahí sí, empezamos a ver algunos puntos sobre, por ejemplo, el abordaje de la violencia de género, sobre la mirada subjetiva en cuanto al castigo, lo que nombramos ahí también, que en la nota anterior estaban hablando de esto de la, del adultocentrismo de que no se tiene en cuenta el género y las generaciones, el tema también del de abordaje de la vivienda, los planes que están siendo desconsiderados de lo que nosotros consideramos importante. Y también hicimos el ejercicio en las redes de manera interna, como de empezar a preguntarnos qué es lo que tendríamos que abordar en un año pandémico y en un año eh, con la estructura social que nosotros estamos viviendo, qué sería lo urgente y qué sería lo importante. Y bueno, a partir de ahí sale este artículo con los puntos que tú mencionabas previamente.
1: En uno de estos, de estos puntos señalan que es una ley punitivista. Eh, ¿Por qué lo consideran así? ¿Cómo incide esto
2: en la psiquis de los individuos? La mirada apunta hacia el castigo y no hacia los procesos de salud, enfermedad, del de abordaje de la prevención del cuidado y la seguridad de una forma integral en varios aspectos, si nosotros cruzamos lo que tiene que ver con eh, el abordaje de los delitos, con eh, la mirada inquisidora, inquisitiva, eh, nosotros vemos que se premia el castigo, se premia el aumento de las penas, cuando desde, eh, desde todos los sistemas penitenciarios nos están diciendo a los especialistas que esa no es la solución,
0: Quizás. Acá se están refiriendo específicamente entonces a, a, a toda la sección de, de, de seguridad de la ley.
2: Claro, desde la mirada de seguridad, sin entrar en el detalle porque nosotros no somos especialistas en seguridad sí. eh, delictiva, porque también está un punto que nosotros pusimos que es que la seguridad social no solamente es el abordaje del delito, sino que el concepto de la sociedad tiene que ser más amplio. El castigo lo que hace es afectar a las personas con esta instalación del miedo y además en un contexto de incertidumbre como la pandemia, en donde el miedo en muchos casos eh, aumenta el cúmulo de tensiones y genera pánico y genera que las personas estén como tensas, inhabilitadas y estamos viendo muchos casos de ansiedad y muchos casos quizás no de estructuras de carácter ansiosas como algo crónico, sino sí de ansiedades que están surgiendo porque la pandemia lo genera con tanta incertidumbre también la instalación del castigo y la instalación del miedo es eh, terrible.
0: No sé si les respondí por ahí. Sí, sí, perfecto. Eh, bueno, otro de los puntos que, que ustedes destacan, además de la mirada punitivista, es esto de, que mencionabas recién del adulto, el adultocentrismo. Eh, ¿Qué pasa en cuanto a derechos humanos, en cuanto a infancias en este sentido?
2: Bien, en varios puntos ya desde la educación... Eh, nosotros vemos que no se escuchan las voces de, bueno, de los niños, adolescentes, ya desde los artículos relacionados al sistema de adopciones, tampoco se contempla eh, el, el tránsito del niño en la adaptación a esos procesos judiciales donde se necesita. Que haya un intercambio, un vínculo y una, contención y una protección de los derechos del niño para esa adopción y no solamente facilitar y agilizar cuando sabemos que hay procesos en donde los, los padres que adoptan luego retroceden y hay todo un manoseo en donde el niño deja de ser sujeto de derecho, sino que pasa a ser un objeto con el cual se manipula algo que a su psiquis definitivamente el dejar de construir su identidad como sujeto y pasar a ser un objeto de intercambio definitivamente no le va a dar estabilidad, sino que va a desestructurar algo que estamos afectando a nuestras infancias. Eso yendo directamente al punto de las adopciones. En cuanto a la educación, como mencionaba hoy, el, los adolescentes queda también vislumbrado en, en relación a la educación y en relación a, a esto de, de, de las campañas que hubo de Vivir sin Miedo, en donde queda como esa idea del adolescente criminal, cuando en realidad es muy bajo el porcentaje de adolescentes que cometen los delitos en función de la cantidad de delitos, hablo de robos, hurtos, rapiñas, y se está instalando toda una mirada desde el adulto que, que no, no, no respeta y no escucha las voces de las generaciones Eso no está en ninguno de los artículos Pensado desde, es desde un lugar Autocentrista y, y bueno Sin voz Sobre todo eso,
1: no, 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 se, lo, no se los escucha eh, la, ley, la ley de urgente consideración también Fue promulgada, lo que hablábamos recién Durante la crisis sanitaria con distanciamiento social que impide que, que la gente se manifieste en, en las calles. Eh, ¿Cómo influyó también esto en, en, en la población? Y es por eso también que plantean que es en ciertas medidas antidemocrática. ¿Cómo influyó en el no poder eh, manifestarse o, o, o expresarse sobre estas medidas?
2: Bien, lo antidemocrático también parte desde el hecho de que eh, las, los artículos... A la ley de urgente consideración ya se ha realizado como mecanismo de implementar una ley, de implementar, pero la cantidad de artículos que es sumar la ley de urgente consideración en conjunto a lo que sería una ley ómnibus, que se le llama de forma como de, va el paquete entero, a lo que hace a la cantidad de artículos y los plazos, y la falta de manifestación por parte de la opinión pública y de los distintos sindicatos, agrupaciones o voces que quieran hacerse escuchar en, en un contexto de pandemia, junta que no haya un debate en el Parlamento con los tiempos necesarios como para debatir que eso hace a la democracia. La democracia no es estar todos de acuerdo, la democracia es que en un Parlamento pueda pasar por las cámaras el debate en conjunto de lo que todos votamos como representantes y eso no se respetó, porque cuando se, eh, no me acuerdo, pero creo que fue por abril 23, 24 de abril del año pasado, cuando eso se introduce a la cámara como un programa, eh, no daban los plazos porque también estábamos todos conviviendo con la incertidumbre del covid de que en qué momento estamos del COVID, vuelven las clases, no vuelven las clases. Más allá, Pero
0: convergieron ambas cosas, ¿no? Por un lado que uh -huh. que la ley también el, el hecho de la esto la ley camión que, que trata un montón de artículos juntos en un plazo de 90 días y por otra parte pandemia en, en la que la gente está pensando en otra cosa. Sí.
2: El, el, los seguros de paro, si ustedes se acuerdan, en ese momento estaba todo el tema de los seguros parciales, las personas pensando en, en, en darle prioridad a la vida y quizás no tomarse como el tiempo reflexivo que en ese momento nos pasó por arriba toda esta pandemia, justamente a nivel emotivo, estructural y malestar, que es lógico, ¿no? Es mundial. Entonces, lo antidemocrático pasa, por un lado, por el, la falta de debate, que es lo que hace a la democracia, más no allá de estar de acuerdo o no con la postura partidaria, con la falta de debate de los artículos, uh -huh. con la falta de exposición de la información, porque fue un programa, eh, más allá de, de lo político partidario, fue un programa que recién se hizo texto cuando ya estaba comenzada 1, 2, 3, 4 de marzo, cuando ya estaba en, eh, andando... Y, este, y luego lo antidemocrático del, del sistema de represión, de, de que justamente queda muy subjetivo el poder, eh, por ejemplo, decir el contexto eh, en que se da un, un insulto a un policía o en qué contexto. Además, juegan en contra también para las garantías de los policías, mismo, ¿no? Porque eh, no hay como una equidad en decir, bueno, en realidad me faltó el respeto. Ahí se va toda esa parte que reprime la parte de manifestación, que después incluso al avanzar la pandemia se saca un artículo en donde la, la prohibición o el castigo a las reuniones en espacios como que fue peor, cada vez peor. Por eso nosotros hicimos énfasis en eso. La falta de debate, que es lo que hace a la democracia, más allá de estar de acuerdo o no con lo que se llegue como resultado, eso es lo que hace el cuerpo, es como, ¿para qué están las cámaras, no?
0: Laura, y en, en materia de salud mental, que, que sería como su especialidad desde, desde la red de psicólogas feministas, no ¿cómo se abarca la, la salud mental en la LUC?
2: En nosotros lo que encontramos, hicimos un ejercicio de poder revisar palabras claves que estaban dentro del texto de los 500 artículos, que después se fueron este, aprobando menos, pero eh, como para resumirlo en términos generales, y encontramos que, por ejemplo la salud mental, o palabras que tienen que ver con el proceso de salud, de enfermedad y psicología, no estaban ni siquiera en la narrativa. O sea, no hay una mirada de abordaje en poder eh, trabajar sobre eh, las habilidades socioemocionales o en poder tener en cuenta esto que sí es un emergente y que sí es una demanda y que sí es una urgencia. No hay artículos de todas estas este, propuestas... En cuanto al castigo, no hay artículos como para poder contemplar y aumentar presupuesto en servicios de salud o aumentar, eh, por ejemplo, en el caso de las personas que denuncian eh, casos de distintos niveles de violencia de género, el poder socorrerlos, en, por ejemplo, en el caso de las denuncias, se pasa a un modelo más centralizado en donde... A partir de un directorio en el Ministerio del Interior que pasa a tomar la voz y el mando, jerarquizando eh, las decisiones que se tomen para todas las denuncias, se cambia de poder. En concreto, una persona que sufre una situación de violencia tiene que ir a hacer la denuncia. Eso estaba más descentralizado. Tenía... 326 lugares como para poder ir y hacer la denuncia con todo lo que eso implica ¿no? con todo lo de evitar la revictimización con todo lo que implica para la persona llegar a ese momento bueno, ahora se pasa a centralizar en manos de un directorio que reduce la capacidad de espacios en donde se puede hacer esa denuncia, se pasa a 56 lugares y además depende de un ministerio que está con una mirada de castigo que sigue sin perspectiva de género y que muchas veces es un personal que está ahí en función de un puesto que no sabemos si tiene la profesión, si tiene la formación más que la profesión como para poder abordar estos temas. Entonces, la salud mental no está siendo cuenta en cuenta. Este. Nosotros no lo vemos en la narrativa de lo que dice la norma. Y la norma es lo explícito de la intención de quienes lo construyeron. Entonces, bueno, viene por ahí. Hay un gran vacío en ese campo. Sí,
1: hay un gran debe en el Estado y esto se visualizó sobre todo en este contexto de, de situación sanitaria donde los problemas en torno a la salud mental también se agravaron, ¿no? ¿Cuáles son los, los debes urgentes entonces en, en esta materia que, que visualizan desde el Estado, sobre todo?
2: Sí, nosotros, por ejemplo, si tú lo ves desde, desde el inicio de la pandemia, se generaron vías como para poder eh, realizar eh, llamadas a un 0800, pero de, de forma gratuita, de forma voluntaria, y ahí hay una... Eh, es como una pobreza en el valor del trabajo, tanto de los especialistas, y hay una falta de presupuesto que hay que hacerse cargo de que en realidad es necesario, es tan importante invertir en seguridad social y en armas como invertir en profesionales de salud y en equipos que puedan sostener, contemplar, conducir a las personas que están padeciendo un malestar y un sufrimiento que es general y singular, pero que lo estamos viviendo. Falta presupuesto, eso seguro, no está en ninguno y no es por el reclamo de decir, bueno, generemos puestos de trabajo porque por supuesto que hay muchísima demanda y muchísima urgencia en todo lo que estamos viviendo socialmente con faltas de empleos pero la realidad es que no hay en los centros por ejemplo, en los centros educativos donde los chicos están teniendo una gran deserción, hablo por ejemplo de UTUs, Liceos no hay, se recortan las horas del orientador, se recortan las horas del educador, se recortan las horas del tratamiento de todo lo que es la salud emocional y ahí vos lo ves en concreto, no hay presupuesto en el sentido de que eh, quedan en nada y ahí se cae el sistema social. ¿Qué tiene que ver con esto de que la seguridad no es solamente el abordaje de lo delictivo, sino que la seguridad es el abordaje de la seguridad social, el crecimiento en la educación, el sostener las redes de las generaciones, el poder a quien está en un seguro, por ejemplo, de, de desempleo, el cubrir los, la formación en profesiones como estaba sucediendo con Inefop y que todos esos planes se fueron reduciendo porque se achican los presupuestos y la mirada hacia otra inversión no sé si les respondí
0: perfecto <risa> Laura, hablábamos de la visión punitivista y, de, y del adultocentrismo y el tercer punto que ustedes destacan en, en términos generales de la LUC es una mirada patriarcal eh, ¿en qué sentido se observa eso?
2: El patriarcado, la mirada patriarcal tiene esto de la imposición, de la jerarquización, de las asimetrías en el que dice, en el silencio, en el imponer y el en el verticalazo. Y bueno, ya desde el vamos es un plan que se, eh, que se, que se impone, que, que no permite escuchar, supongamos no pero no permite escuchar a, a los centros educativos, que no permite la voz de los docentes, la voz de los estudiantes, que no permite a las mujeres eh, en los momentos que tienen sus urgencias poder tener sus lugares de contención, es silenciar la voz, que no permite a, a, a las agrupaciones que puedan manifestarse, más allá de los, del contexto de pandemia y los cuidados que hay que tener, ¿no? Pero que no permite el, justamente hay una manipulación en el uso del poder y ahí está la perspectiva de género nosotros entendemos que eh, la simetría en, en el acceso a la educación, a la seguridad en el acceso a, a los sistemas de salud, la simetría va en que nos están imponiendo haciendo uso de ese poder patriarcal y silencio y esto ya está y fue lo que votó la población
1: y va así y no se debate todo eso, va a ese punto. Uno de los temas eh, relevantes también que sí consideran ustedes como, como red y habría que considerar como, como sociedad también, eh, a tratar urgente es la violencia de género. ¿Cómo se trata la, la violencia de género en este articulado? ¿Se presentan soluciones a las necesidades urgentes del hoy en esta materia? Se hace marketing.
2: Lo que se hace sí. es mostrar eh, por, dos, por dos puntos para las noticias. Se hace mucho marketing, tienen un, eh, ya es de las campañas. Y despeguémoslo de lo político partidario, sino que hablando, por ejemplo, del uso de las tobilleras, ¿no? Este, se hace marketing. Bueno, vamos a repartir y ni siquiera se sabe qué insumos hay, qué materiales hay para la cantidad de tobilleras que ellos quieren. No hay una logística en cuanto a poder implementarlo, porque eso tiene que tener todo un sistema eh, tecnológico que no se va a sostener con lo que están proponiendo. Se hace marketing también con todo el tema de, 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 del alcance de, de, de estas tobilleras. Se hace marketing y en realidad no hay un abordaje de la situación, por ejemplo, de cómo resolver a esas familias, a esa, a esa persona que está siendo violentada, que está pidiendo ayuda. Se revictimiza siempre a la mujer, porque desde la mirada del castigo existe aún de forma implícita el, algo habrán hecho, se, se hace marketing. No se está haciendo un abordaje de los programas como se necesita de un equipo interdisciplinario. No hay en horas efectivamente pagas de presupuesto una escucha de la voz de los expertos. Se cambian las direcciones de los entes y de los centros que desde lo político se tienen que hacer cargo y se habla por ejemplo del listado de violadores y eso queda como muy marketinero de que, wow, lo que vamos a hacer y después cuando en la práctica nosotros vemos situaciones como la, la operación no sean o cuántas otras situaciones más en donde sigue funcionando la impunidad y en donde sigue habiendo mucho marketing pero en realidad no hay en la sustancia un abordaje de lo que sería necesario para la violencia de género, que es presupuesto, el eh, descentralizar y el poder hacer formación a niveles educativos, a niveles este, institucionales, hacer talleres, hacer conciencia, empezar a formación, educación, de qué es esto de la perspectiva de género que existe, que es estructural y que ya no podemos tapar el sol con un dedo, porque lo estamos viendo con la punta del iceberg de cada uno de los feminicidios, y en realidad lo que se está haciendo es marketing.
0: No sé si les contesté. Laura, para ir cerrando, eh, bueno, un poco contabas ahora acá sobre la, la, una de, de las prioridades que ustedes entienden relevante, que es eh, quizá otorgar más presupuesto o, o, o darle mayor atención a la ley de violencia basada en género. ¿Cuáles son las otras ¿Cuáles son las prioridades que el Estado debería estar teniendo en cuenta ahora, hoy, en, en, en términos de, 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 de salud mental y en términos de materia sanitaria?
2: Bien, nosotros lo que entendemos es que hay que darle primero la voz y la importancia a las infancias, ¿sí? El poder eh, empezar a abordar con muchísima educación desde todos los planos, desde el plano educativo, formación a quienes interactúan, con nuestros niños, con nuestros adolescentes, en la perspectiva de género, nosotros entendemos que en, en, en los entes, en, la formación es, es primordial, que tiene que haber inversión en la formación porque la seguridad es también la educación. Nosotros entendemos también que es necesario el poder eh, ampliar los sistemas de contención, cuidado y respaldo para que la vida de las mujeres, una vez que hayan atravesado esta, estas situaciones de violencia, pueda tener un rumbo, que no queden siendo víctimas nuevamente de un sistema que las deja en banda. Nosotros entendemos también que hay que eh, poder darle prioridad a la vivienda, al trabajo, la vivienda respectivo a soluciones viables y no soluciones que sean inalcanzables como le pasa a mucha gente el terminar quizás en una relación que termina en situaciones súper eh, tristes eh, porque no tiene dónde ir y también el tema de, del trabajo de las posibilidades y la accesibilidad en función con estas diferencias de género de que haya una equidad que sí, que proponga que, que se favorezca el poder equilibrar un poco la balanza.
0: Muchas gracias por acompañarnos hoy, Laura. Bueno, un muchas gusto.
2: gracias a usted por la invitación y quedamos a las órdenes para lo que necesite. Igualmente. Saco el odio, saco el odio, saco el odio, agua al fuego, no todo será.